0: De hoy es Lali Gómez, ella es pastora de la Iglesia de la Cruz, la conocemos algunos de hace muchos años, eh, del, yo trabajo con ella en, en los hogares convivenciales que ella tiene, tiene una fundación que se llama Elegí Sonreír, me encanta ese nombre, Elegí, la elección de, de sonreír, ¿no? Y bueno, hoy nos va a estar trayendo una reflexión para nosotras las mujeres, si tenés un cuadernito ahí, agarralo que está bueno siempre anotar, eh, así después volvemos a reflexionar sobre eso Y bueno, también te recomiendo que en la pantalla Busques la pantalla de ella Que aparece ella eh, para no distraernos Y poner nuestros micrófonos silenciados También para que no se escuchen ruidos de fondo Así que sin más, le damos la bienvenida a Lali Y todo tuyo tu espacio
1: Muy buenas tardes, gracias Steffi Gracias Angie por la invitación Para mí es un placer estar con ustedes hoy eh, me siento en familia, así que eh, me voy a, a, a mover en familia. Me encanta compartir tiempo con Steffi con Paula. Eh, hace muchísimos años que trabajamos juntas, ya hace casi 12 años que trabajamos juntas, y esto habla este, de que uno puede trabajar en equipo. Y sobre todo cuando ahí cuando miraba este, el video y veía de qué estábamos hechas las mujeres, y mostraban diferentes mujeres... Este, yo siempre cuando hablo, este, porque siempre me preguntan del trabajo y todo, digo que uno puede, este, si quiere llegar a algún lugar, puede llegar rápido, o puede llegar lejos, pero para eso tiene que ir acompañada. Y creo que estamos llegando lejos porque voy acompañada de un equipo fuerte y muy diferente. ¿sí? Y eso este, es lo que tenemos que aprender como mujeres, porque... La sociedad generalmente nos, nos trata, nos identifica como que este, no, no somos buenas trabajando en equipo, no somos buenas trabajando este, mujer con mujer, sino que somos competitivas, y nosotros, mujeres de Dios, tenemos que mostrar un modelo diferente en esta sociedad. Y este es tu tiempo. Así que si hoy estás conectada acá y si hoy este, estás viviendo este tiempo, es porque Dios lo tenía en sus planes y tenía en sus planes que vivieras esta pandemia y tenía en sus planes que en este tiempo seas aquellas que va a llevar el mensaje del Señor. Así que sos súper importante para Dios, sos especial, sos hecha como... Vaya a saber con quién te identificaste ahí, de con esas mujeres que pasaron recién, ¿no? Pero te aseguro que sos una mujer muy valiosa. Hoy quiero compartirle algunas cositas, parte de mi testimonio y parte de lo que Dios este, viene hablando a mi corazón. Yo soy muy eh, activa, hablo a 2.40, así que si ustedes ven que yo me... Este, háganme así, yo las estoy mirando porque a mí me gusta ver toda la pantalla, ¿no? A mi marido le gusta, como dijo Steffi enfóquense, no, yo, yo mientras que hablo las voy mirando, la, estoy mirando a ver si, eh, si están conversando con el que tienen al lado, si me están mirando a mí, si no, hago todo eso junto, ¿vieron? Ta, 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 ta. Este, pero porque me gusta y para sentirme más cerca. Eh, pero quiero contarles este, esto, ¿no?, de, de, de cómo Dios nos habla y que eh, hay una palabra que a mí me encanta, eh, no voy a leerles pasajes específicos, sino que les voy a ir nombrando partes de la palabra mientras que voy hablando, ¿sí? Pero a mí hay un pasaje que me encanta y me identifica mucho, que tiene que ver cuando el Señor le dice al profeta que se mueva hacia este, la casa del alfarero porque quería hablarle. Entonces el, alfa, el, el profeta va a la casa del alfarero y se encuentra el alfarero trabajando. Entonces está trabajando... En, en, ahí en, la, en, en el barro, no sé si alguna de ustedes pudo ver cómo trabaja un alfarero, y si no sería bueno que ahora en la época esta tan de, de googlear todo, ustedes lo busquen, porque es interesante ver cómo el alfarero trabaja el barro. Eh, yo tuve la oportunidad de verlo ahí en, en Tierra Santa, y me llamó muchísimo la atención, porque siempre me gusta buscarle una enseñanza a todo, y dice que eh, cuando el alfarero el estaba trabajando y cuando estaba casi terminando, dice que la pieza que tenía en sus manos se echó a perder y él comenzó a hacer otra tal cual él creía que era mejor. Una, les doy una traducción del Ali, ¿no? Después lean la historia. Entonces dice que él estaba trabajando, se echa a perder y saca una nueva versión. ¿Qué es lo que me encanta, a mí de esto? Que Dios siempre quiere de sacar de mí una nueva, mejor versión. Él siempre quiere trabajar con nosotros para sacar una mejor versión de nosotros. Entonces, cuando pensamos que estamos casi terminados, ¿viste? Cuando vos decís, ya está, ya está, ya la pasé, ya está, ya está, pastora Angie, ya está, eh, ya la superé, este año cuenta conmigo, estoy pila, me voy a poner, de repente viene una situación y... Digo, <risa> te quebraste todo y quedaste desparramada en la cama, y, y ahora qué grúa te levanta, ¿no? ¿Viste? Que, que, que no sabemos qué hacer, qué oración. Y a mí este, me encanta entender esto, porque Dios quiere sacar una nueva versión, y eh, su palabra, por eso te digo que voy y vengo, este dice que este, él no va a darte una mayor prueba que vos no puedas superar, así que tranquila, si estás desparramada, no te hagas problema, ahora entre todas vamos a armar una grúa, te vamos a levantar y sacudirte de ese lugar y te vamos a sacar adelante. Él te quiebra porque quiere sacar una mejor versión. Entonces a mí me pasó este año, yo les quiero contar mi experiencia para que para compartírselas a ustedes, porque claro, ¿viste? Cuando, siempre cuando te presentan una mujer fuerte, bárbaro, exitoso, todo bárbaro, entonces uno dice ¡Ay, wow, qué bien! Mira, yo quiero decirte que Dios trabaja conmigo todos los días. Y en este tiempo, este año 2020 para mí era maravilloso, eh, comencé, terminé el año pasado comprándome dos boletos para este año, viajaba, iba a hacer un curso a Guatemala, me iba a Miami a hacer otro curso porque... Soy coach, psicóloga social. Entonces, eh, estoy eh, eh, siempre enganchada en cursos y me estaba yendo. Este, me llegan invitaciones de esas iglesias grandes, viste, que vos decís, wow, qué bueno esto, esto te. Te, te, te posiciona, ¿viste? Entonces las iglesias grandes me habían invitado, tenía una agenda jugosa, espectacular, bárbaro. Y llega el 15 de marzo, el 16 de marzo, el 17 de marzo. Yo viajaba el 20 y pico de marzo, creo que era el 20 que viajaba. Sí, el 20 viajaba porque creo que fue el 19 que el presidente dijo cuarentena, aislamiento social, no sale nadie. Bueno. Este, llamé a la compañía de aérea porque dije, bueno, cambio el viaje de Guatemala que era ahora para, para dentro de, no sé, unos días, ¿no? Nos avisaron a todos que íbamos a ir, pero bueno, viste, llevamos 180 días, creo, 181, no sé, más o menos. Entonces yo, ¿qué me pasó? Yo dije, señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque tengo, tenía todo preparado, todo, todo, todo. Y este entré como en una crisis, ¿viste? Entonces siempre Dios me lleva ahí, ¿no? Entonces cuando estaba casi todo armadito, ¡pap! Te quiebra Dios. ¿Por qué? Porque Él quería sacar una mejor versión de mí. Entonces Dios me dice, mira, sabes qué? El tema no es hacer, no te preocupes en lo que vas a hacer, vamos a trabajar en tu ser. Y yo dije, ¿mi ser otra vez? ¿Otra vez en mi ser? ¿Qué me falta? no Porque uno dice, este bueno, o, o capaz que vos te pensás, bueno, ya estás, sos pastora, ya está, ya está, ya está ya, ya sabes, las pasaste todas. No, no, ¿qué, ¿qué me falta? ¿Hay algo más que me falte? Y él empezó a decirme, vamos a trabajar en tu ser. Bueno, adentro de casa, todos en familia, gloria a Dios, con el marido las 24 horas del día, algo maravilloso, yo que uno estaba acostumbrado, 31 días de casado, pero hay que estar todos los días con tu marido, todos los días, ¿no? Eh, tus hijos, tus hijos jóvenes, los más chicos, no sé, cada una tendrá su, su, ¿no? su familia. Y el perro, todos acá dentro de casa, todos acá, todo el día, las 24 horas. Gracias a Dios yo tengo una casa de dos pisos, así que podíamos subir y bajar un poco más, pero eh, yo soy, como les dije, inquieta, así que empezamos a hacer cosas. Claro, yo siempre digo, señor, yo quiero tener un aprendizaje, porque... Y vos me dijiste que ibas a trabajar en el ser, entonces ¿qué hacemos? Entonces empecé a, a, a dar vuelta a la casa, empecé a ordenar, empecé a limpiar, empecé a, a ver. Y empezó Dios a hablarme en estas cosas cotidianas que hacemos nosotras las mujeres. Una de las cosas que primero hice fue eh, meterme a, a ordenar la cocina. Y ahí está con lo que Steffi les decía, esas cosas que no usamos, ¿no? Claro, vos ahora fuiste y buscaste algo que dices ah, esto no uso. Pero ¿viste cuando vos te pones a limpiar la, la cena o te, el bajo mesada? Y yo no sé sí. si, si vos te diste cuenta, pero cuando sí. yo regresé a sacar para limpiar el bajo mesada, cuando de repente encontraste una cucarachita, por ejemplo, ¿viste? No, no sé, capaz que no, pero a mí me pasa que encuentro cucarachitas cuando no son cucarachotas, ¿no? bueno Entonces empiezo a, a ordenar y empiezo a darme cuenta que tenía tantas cosas ahí adentro, y es más, Viste que vos tenés como, no sé, el bajo mesada, pero viste que vos tenés una parte del bajo mesada y tenés como una parte del bajo mesada, ¿no? Es, es, esa muy abajo del bajo mesada. Esa que, que prácticamente, decime, ¿para qué tenés las cosas que tenés ahí atrás? O sea, usas la misma olla siempre, el mismo tupper siempre, usás siempre la... ¿Para qué tenés eso que tenés allá atrás? ¿Para juntar mugre? Porque cuando yo empecé a sacar todo del, del bajo mesada, me di cuenta que tenía tupper sin tapas, por ejemplo. ¿Para qué? O por ejemplo, me empecé a dar cuenta que tenía, no sé, como 30 frasquitos de mermelada lavados. ¿Te pasó? ¿30 frasquitos? Me dice mi marido, ¿por qué todos esos frasquitos de, de, de vidrio ahí adentro? Y porque en algún momento, viste, voy a hacer una mermelada, ¿cuándo? Si no tenés un minuto. Bueno, pero alguna reunión de mujeres vamos a decorar el vasito. Me dice, mi amor, Pedirle un, un frasquito a cada una. Pero viste que uno guarda, lo guarda. ¿Y por qué, por qué lo guarda? Entonces empecé a sacar, y ni te digo todo de lo que encontré, ¿no? Ya te digo. O sea, mi bajo mesada ya en el fondo había de todo. Había cosas que hacía rato también lo lavaba, así que hasta tenían un poquito de grasa allá abajo. Y, me, y en esas conversaciones siempre, ¿viste? que, que Esas palabras que se llevan a tiempo, ¿no? Mi marido dice, ¿viste? Por eso las cucarachitas que llegan, porque esas cosas que tenés como por allá atrás, ¿viste? Muy allá atrás. ¿Para qué las tenés? Y claro, yo me quedé pensando, ¿viste? me quedé pensando, bueno, paso del sector cocina, me voy al, a la habitación. Y ahí me hizo acordar quién fue la que dijo, creo que dijo Valeria, creo que se llamaba la que dijo la del pantalón blanco, ¿no? Era ella. Ah, empecé a ordenar el placar, chicas. ¡Qué bárbaro nosotros nunca vieron que nosotras siempre tenemos esta este en el lenguaje incorporado no tengo nada que ponerme y tu marido mira el placar y dice menos mal que no tengo nada claro porque claro no tengo nada de lo que necesito ahora o de lo que se usa porque tener tenemos pero claro no solamente tenemos eso sino que tenemos esa ese pantalón blanco que hace 10 años y que claro este yo tengo 52 les voy a decir ese pantalón que me ponía hace 10 años atrás, cuando tenía 40, ahora los 50 ya, aunque me entre, parezco una vieja, ¿entendés? Ya, ya no va conmigo ese pantalón blanco, porque aunque me lo quiera poner el pantalón blanco, no puede, no, no, no va con lo que soy hoy. Pero nosotros lo guardamos por las dudas, por las dudas lo guardamos. Entonces tenemos un pantalón blanco, un vestido rojo, un zapato como el que tengo acá, que no sé, voy a tener que hacer malabares para subirme arriba del zapato. Imagínate, 180 días de cuarentena en zapatilla. Claro, porque ni siquiera el culto, ¿viste? Cuando vos ibas al culto usabas, aunque sea un taquito así. Pero ahora este, ¿cómo hago para subirme arriba de esto, no? Zancos voy a tener que usar para... No, no, ni siquiera. Entonces, y claro, empecé todo esto y digo, señor, ¿qué me querés decir con todo esto? Y Dios me había dicho que él quería trabajar en mi ser, ¿viste? Que te dije. Y él me dijo, eso quiero. Quiero que empecemos a trabajar y a limpiar esas áreas de tu vida que fuiste en la vida cotidiana, en lo de todos los días, empezaste a guardar. Y que claro, no son malos. Porque cuando vos guardabas tus frasquitos de bermelada ahí, mira, los guardabas para algo bueno. Pero ¿sabés qué pasa? No podés vivir de, de lo que pasó, no podés vivir eh, de cosas que no sabés para qué las tenés. Vos ten, para que yo pueda volcar lo nuevo, tenés que hacer una limpieza de todo eso viejo. Y también esto de que uno no puede vivir de las glorias pasadas. Porque claro, cuando yo me ponía ese pantalón, ¡ah, ¡ja! qué bien me quedaba ese pantalón! no? Pero ahora ya no tengo para ese pantalón. Primero porque te dije, porque ahora los 50 y pico ya las carnes no son iguales, son diferentes, Entonces tenés que usar otro tipo de pantalón, ¿viste?, que capaz que puede ser blanco, pero es diferente, porque acomoda la carne de otra manera. Entonces, para cada tiempo necesitamos algo diferente. Y en lo espiritual es igual. Aquella gloria pasada que viviste, que fue del Espíritu, y que vos te quedaste con eso y la tenés atesorada en tu vida ahí porque la tenías, porque recibiste de Dios. Y Dios te dice, mira, yo quiero hacer algo nuevo en vos, pero hasta que no largues eso, no vas a poder. Y entonces, claro, ahí mi esposo, porque acá siempre viene mi marido a darme esa palabra de alguien, entonces me dice, ¿viste? saca un poquito, así te compras algo nuevo. Claro, cuando él me decía eso, y después yo lo comparaba con lo que Dios me decía, era esto. Dios quería darme algo nuevo, pero no me puede dar algo nuevo, porque no tiene lugar. ¿Cómo te voy a comprar algo si no vas a tener lugar para ponerlo en el placar? Me decía mi marido, ¿dónde no? lo puedes comprar. Entonces, bueno, cuando él me dijo eso, aproveché, chicas, le digo que saqué bastante para que vea que me quedó libre y para que se dé cuenta que no. Pero Dios quiere trabajar en nuestro ser. Y para trabajar en cada uno, o sea, por lo menos, yo no sé si esa palabra para ustedes, ¿eh? yo les digo que Dios me la dio a mí. Y hoy se las comparto al que le entre el poncho que se lo ponga. Si quiere hoy, no hay problema. Pero esto, que Dios quiere trabajar, pero a veces no puede porque tenemos atesoradas cosas que... No es que sean malas, pero que son glorias del pasado. Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Él me dijo, yo tengo algo nuevo, quiero trabajar en tu ser, quiero seguir trabajando y quiero formarte para lo nuevo que viene. Todo, todo lo nuevo trae una crisis, pero quiero decirte una cosa, que la crisis puede verse como una oportunidad. No necesariamente la crisis es algo malo, sino que tenemos que ver esto como algo bueno. Entonces, este tiempo, un tiempo diferente, un tiempo donde quizás no estamos acostumbradas a, o las primeras reuniones así por Zoom nos causaban como algo raro. Yo te digo que lo raro va a ser cuando tengas que volver al culto y tengas que, por ejemplo, cambiarte las alpargatas que tenés puesta ahora o las pantuflas, ¿viste? Porque ahora de la cintura para arriba estamos todas lindas, pero de la cintura para abajo que no se nos va a sacar la cámara, ¿no? Porque no quiero saber cómo estamos. Entonces, te vas a tener que acomodar de nuevo. Entonces, primero te costó a acomodarte a esto, pero ahora después te va a acomodar el, el tiempo que tenés para ir hasta el, hasta el templo, volver. Entonces, Dios me habló mucho y me dijo, vamos a seguir trabajando en el ser. Es decir, Dios siempre quiere trabajar en el ser. Dios siempre quiere trabajar en nuestras vidas. Por eso, como les dije, me encanta pensar en esto del alfarero. Que Él me vuelva a decir una y otra vez que cuando creemos que somos una vasija terminada, cuando creemos que ya está, Él nos vuelve a crear, a quebrar para sacar una nueva versión de nosotros. Eso es la palabra que Dios me dio en este tiempo y quería compartírselas porque creo que muchas de nosotras tenemos que estar trabajando y aprovechar al máximo este tiempo de estar en casa para trabajar en las áreas de nuestra vida, en trabajar en la comunicación entre nosotros, con nuestros hijos, con nuestro esposo, y para poder tener una comunicación asertiva, para poder relacionarnos bien, para poder ser eh, eficaces en esas cosas, tenemos que trabajar en limpiar lo interior, lo que no se ve, esas partes de, de la alacena profundas, esas que te tenés que tirar al piso como me pasó y tenía que meterme medio así de cabeza abajo, yo le hago toda la seña, ¿no? Vieron, soy, vieron que me cuesta mucho, ¿no? Quedarme quieta. Meter la cabeza ahí y, y sacar para que, para que todo lo nuevo de Dios pueda venir. Eh, y uno puede decir, ¿hay algo más de Dios? Yo creo que siempre, siempre, siempre hay algo más. Siempre hay algo bueno, siempre hay algo eh, diferente. Siempre hay algo que va a renovar tu vida, de una manera maravillosa. Tal vez también este tiempo es un tiempo para trabajar algunas áreas de nuestra vida que tal vez quedaron inconclusas, o quizás en algún momento no pudiste resolver. Quizás este tiempo sea bueno para relacionarte e intimar con Dios. Saben que cuando conocí a Dios, eh, el primer tiempo de mi relación con Dios... Yo llegué a una, a una iglesia muy pequeñita, en realidad la iglesia era una iglesia bautista muy grande, que había, se había causado una división, había habido un problema entre, entre la gente de la iglesia, y se había retirado la mayor cantidad de personas, eh, porque hablaban algo de la renovación del espíritu. No, no viene mucho al, al, al tema, pero lo que quería compartirles era que eh, yo me quedé en ese lugar, bueno, llego a ese lugar, un lugar chiquito, y había quedado un remanente de hombres y mujeres que oraban y pedían que Dios obrara de una manera milagrosa. Entonces, como en la iglesia bautista no te permitían levantar las manos, no te permitían aplaudir, no te permitían, hace más de 30 años atrás, no te permitían hacer nada de eso, eh, mi pastor lo que me guiaba era que intimara con Dios. Que lo mejor que podía hacer era buscarlo en la intimidad de mi habitación y que Él iba a manifestarse sobre mi vida en la intimidad. Y esto es lo que quiero decirte, que en la intimidad el Señor va a mostrarte, va a hablarte y va a trabajar en tu vida de una manera que no te lo imaginas. Así que este tiempo, quizás también para muchos de nosotros, para muchos este, de las personas que dicen haber conocido a Dios, eh, se nos ha apartado tal vez del líder espiritual, de aquel que, que podíamos agarrar todo el tiempo, porque él quiere eh, darte algo nuevo y quiere mostrarte que puede hacer con vos una mujer poderosa. Cuando me encontré con Dios eh, por primera vez, bueno, eh, no soy argentina, soy uruguaya, así que hay algo que nos une también con la familia acá, eh, Pateta, eh, Nací de una mamá muy joven, tenía 17 años mi mamá cuando, cuando quedó embarazada de mí, y en ese tiempo no era como ahora, que estaba tan naturalizado que una joven tuviera un, este, una hija. Entonces, ella decide tenerme, pero la obligan a casarse, y al poco tiempo mi papá la abandona. Y la abandona, este, y literalmente la abandona y la deja, y mi, quedamos como a la deriva. Y mi abuelo se avergonzaba, y mi papá nos había echado, y ella... Eh, comienza a buscar un trabajo y consigue un trabajo cama adentro y comienza a hacer, eh, ayudar en los quehaceres domésticos en una casa. Pero en ese tiempo no era la señora que ayudaba en los quehaceres domésticos, era la sirvienta de la casa. Entonces me crío como la hija de la sirvienta. Y eh, mi mamá se enamora de uno de, de los hijos de esta señora y empieza a tener una relación sentimental con él y se juntan, empiezan una, una familia. Pero este hombre empieza a cuidarme, a animarme, a jugar conmigo, y sin darme cuenta, eh, él empieza a seducirme y comienza a abusar sexualmente de mí cuando yo tengo cinco años. Entonces, desde los cinco hasta los quince, durante diez años de mi vida, sufrí abuso sexual dentro del seno familiar, eh, por mi padrastro. Eh, cuando hoy... Eh, trabajamos, ustedes saben que la fundación nuestra, no sé si saben eh, Trabajamos con sobrevivientes de abuso sexual Y ahora leo libros y todo, digo, para, mi historia parece de librito, ¿no? Porque el, el, el abuso se mantiene a través de la seducción, del chantaje, el silencio eh, La amenaza Y todas estas cosas las empecé a vivir a los cinco años eh, él, él me chantajeaba, él me amenazaba él eh, era un violento psicológico, era un violento verbal, era un viol ejercía violencia física también. Él nos decía que yo, nos, nos decía a mi mamá y a mí que no servíamos para nada, que éramos unas prostitutas, con otras palabras, que todo lo que teníamos era gracias a él. ¿Y saben qué? Durante 10 años, en realidad hasta los 18 años, yo crecí con esta mentira en mi mente, que no servía para nada, que eh, todo lo que tenía lo tenía gracias a él, que era una prostituta. Y todas estas palabras fueron marcando mi vida y el concepto que tenía como mujer. Así que me relacioné siempre de una manera muy fea con los hombres porque era lo que había aprendido y era lo que se me había enseñado. Me creí pensando la manera de que, cómo lo podía asesinar, cómo lo podía matar, cómo lo podía envenenar, si le clavaba un cuchillo, qué era lo que hacía, porque yo quería venganza. Eh, él me decía que si yo hablaba nadie me iba a creer, que si yo hablaba él iba a matar a mi hermanito, que si yo hablaba iba a perderlo todo, que otra vez íbamos a volver a la calle. Entonces la culpa me hacía creer todas estas cosas y yo guardaba silencio y no decía nada, no lo compartía. Con mi mamá, si bien nunca le dije que era víctima de abuso sexual, lo que sí hacía, eh, él ejercía la violencia física y verbal eh, con ella, eh, y la psicológica de decirnos cosas, entonces, ¿qué pasó?, Siempre mi mamá estaba buscando la salida a todo esto. Entonces fuimos a Umbanda, Kimbanda, a todo tipo de magia. En Uruguay hay muchos brujos, hay mucho curanderismo, y fuimos a muchos lugares buscando la salida a esto que vivíamos. Así que eh, a los 15 años, eh, envalentonada por la bronca, el odio, el rencor y la sed de venganza que tenía, eh, me enfrento a mi abusador, a mi padrastro, y le digo que si me vuelve a tocar, lo mato. Esto hizo que él retrocediera, porque quiero decirles algo, cuando enfrentamos al abusador, como el abusador no es un enfermo, sino que es un psicópata, es una persona que está buscando a la víctima, una presa, lo elige, si nosotros le decimos enfermo le estamos sacando responsabilidad, ¿no? La parte, sabe lo que hace, él dejó de abusarme pero me dijo, no, vas a tener novio, no vas a salir, no te voy a, no vas a ser feliz, ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Yo, imagínense, esa edad no quería tener marido, no quería tener hijos, no quería saber nada, lo único que quería era vengarme de los hombres. De los 15 a los 18, llevé totalmente una vida promiscua y una vida desordenada fumaba, tomaba, tenía relaciones sexuales con hombres, no me interesaba nada, ¿por qué? Porque todo lo había perdido, me habían robado la inocencia, me habían robado mi virginidad, me habían robado las ganas de vivir, me decían que todo lo que tenía era de otro, no tenía futuro, no tenía sueños, lo único que pensaba era cómo vengarme de los hombres. Así que, ¿qué decía? Ahora, este es mi cuerpo, hago lo que quiero. Yo me identifico y veo a las mujeres que salen en la televisión y que dicen, justicia, justicia... Yo sería una de ellas si no me hubiera encontrado con Dios, porque yo entiendo lo que realmente sienten, esa sed de venganza que en realidad cuando yo estaba salía y decía este es mi cuerpo hago lo que quiero en realidad me estaba autoflagelando y alimentando más esa sed de venganza. En realidad en lugar de traer satisfacción y que eso cesara lo que hacía era secarme cada vez más por dentro. Pero Dios siempre llega a tiempo, y por eso en esta era de que ahora se hace todo por, por, a través de la computadora y la televisión, y cuando me invitan digo, sí, quiero, porque a través de un programa de televisión es que conocí al Dios que hoy conozco. Eh, había un programa en ese tiempo que se llamaba Club 700, y mostraba la transformación de las vidas de las personas. Y yo pensé que era mentira, que era más de todo lo que estaba acostumbrada a ir. En todos lados me cobraban, nos pedían plata, hicimos trabajos, comprábamos, mire, eh, hace muchos años, bidones de agua bendita de un santo. Eh, las que son mayorcitas, ¿se acuerdan de Olmedo, que hacía el mano santa? <risa> Bueno, yo iba uno como ese, existían mujeres, existen, por eso es necesario que entiendas que este es el tiempo que Dios te está llamando para que te levantes de tu lugar y lleves la claridad y la luz a muchas mujeres que en busca de la salvación, en búsqueda de eh, apagar el dolor, van a tantos lugares, a tantos chantas que les cobran, les piden cosas, cuando nosotros tenemos la llave de la verdad. Por eso es tan importante que entiendas que Dios quiere usarte a vos. A mí, sí, a vos. Y que estás esperando que, que, que cambies, que limpies, que ordenes tu interior para darte algo nuevo, para llenarte de su presencia y que puedas salir a entregar el mensaje más poderoso que existe. Vi un programa de televisión, dije vamos a ir. Mi mamá dijo vamos, mi padrastro dijo que no. Entonces yo dije vamos y... Eh, me encontré en una reunión de oración De muy poquitas personas Que todos los miércoles se reunían a orar eh, Algo me llamó la atención Estas mujeres se preguntaban, se preguntaban Mi nombre Me reconocían cuando venía Me preguntaban cómo me había ido en la semana Y no me pedían nada Simplemente me sonreían este, Me daban un abrazo este, Y se interesaban por mí Me decían voy a orar por vos Cada miércoles de en el año 85, eh, esto eh, sucedía. De repente, un día hacen una oración y dicen, si sí, vos querés conocer a Dios, en realidad la hacían todos los miércoles porque yo era la única nueva, pero ese día algo me dijo, ¿y si probás? No te piden plata, eh, no te piden nada a cambio, ¿qué hay? Ese día me atreví a cerrar los ojos y a hacer esa oración, de conocer a este Dios del que hablaban. ¿Saben qué? Cerré los ojos, empecé a orar, y cuando tengo los ojos cerrados, literalmente yo sentí que alguien me abrazó. Abrí los ojos porque yo le metía una piña al que primero me tocaba. En ese tiempo ya era brava. ¿Y saben qué? No había nadie. Me quebré en llanto porque me di cuenta que el mismo Dios... Jesús, que estaba conmigo abrazándome literalmente ese día. Yo sentí su presencia, yo sentí que él me abrazó, me tuvo en sus brazos, y, y, y me decía que anhelaba a estar conmigo hace tanto tiempo. Ese fue el primer día del resto de mi vida. Ahí conocí a Jesús. Pero ahí comencé el mejor proceso de sanación que pude eh, conocer. Empecé Primero estaba re contenta porque me iba al cielo y lo que pensaba... Eh, era que mi padrastro se iba al infierno, les voy a ser sincera, lo primero que pensé, yo me voy al cielo y estoy al infierno, gloria a Dios, la justicia de Dios. Pero sin embargo, eh, no sabía de que Dios eh, quería muchísimo más para mi vida. Y empezó, empecé a involucrarme y a leer la palabra de Dios. Lo primero que leí fue Filipenses, que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por conocer el amor del Señor, y cuando conocí el amor de Dios, cuando hablo de su amor, yo digo, lo que me conquistó fue su amor, él me amó sin pedirme nada, él me amó como yo llegué, él me amó, ¿me amó? Y, y demostró que me amó siempre, pero que él es un caballero, que él no iba a hacer nada que, que yo no le permitiera hacer, sino que él iba a ir ingresando en mi vida, tanto y en cuanto yo se lo fuera permitiendo y él empezó a obrar en mi vida, y yo empecé a intimar con él, y por eso vuelvo a lo que te decía antes, a intimar, sabes qué? Para poder conocer a la otra persona, cuando vos tenés una amiga, o cuando vos te casás, o cuando te pones de novio, querés pasar tiempo con la otra persona, porque lo querés agradar, porque querés saber qué lado le gusta, qué color preferido tiene, qué película le gusta ver, qué música escuchar, y querés estar tiempo con él. Bueno, cuando vos, si vos querés más de Dios, y querés, que él te agrade a vos y que vos le agradarlo a él, tenés que intimar para que esta relación comience a ser fluida y las cosas comiencen a suceder. Y así fue, empecé a buscarlo en la intimidad. Y yo, me decían que había más. Y yo decía, si hay más de esto, más de lo que yo había sentido, porque yo lo sentí, quiero más. Entonces, Dios me empezó a hablar y me habló, en primero, una palabra que empezó a resonarme, perdón. Y yo decía, sí, señor, yo acepto tu perdón, sí, perdóname por esto. Y empecé a pedirle perdón por porque fumaba y, y dejé el cigarrillo de un día para el otro, gracias a Dios, y porque tomaba, y porque me había acostado con un montón de chicos, y porque eh, era mentirosa, y, y cuando terminé de pedir todo esto, perdón, seguí escuchando la palabra perdón, perdón, y Dios eh, empezó a, me empezaba a venir la cara de mi padrastro, y yo decía, no, estoy loca, estoy loca, estoy loca. Entonces... Eh, una vez, otra vez, otra vez, así que fui a mi pastor y le digo, mira Edgardo, me está pasando esto, yo estoy orando, quiero más de Dios, y me viene la palabra perdón y me viene la cara de mi padre, pero yo no siento perdonarlo, porque, no, yo no sé si te pasó, pero viste que vos todo lo querés sentir, vos querés atravesar todo por tus sentimientos, y sobre todo las mujeres, nosotras queremos sen sentir todo. Viste, la pastora dice, chicas, vamos a hacer una semana de evangelismo. Ay, no, pastora, yo no lo siento, a mí Dios me llamó a, no sé, a pintar arbolitos, no, no, pero no lo tenés que sentir, vamos a hacer una, una semana de no, pero no lo, no, no entonces yo fui con esto al pastor y le digo, no lo siento y él me dijo, y ¿qué vos quién te dijo que los cristianos tenemos que sentir y, y yo digo como todo dice, no, no, los cristianos nos movemos por obediencia, y te voy a explicar algo, me dijo la Biblia dice que si te pegan en esta, ¿qué tenés que hacer? Poner esta, y vos que decís, de acá, cristiana pero no sonza, ¿no? no decís eso? ¿Cuántas veces lo escuchaste? Cristiana pero no sonza, nada, no, nada, no, nada, no, tampoco. No, no, nosotros nos vamos por obediencia, no vas a sentirlo, no vas a sentir perdonar. Tenés que hacerlo, es una decisión. Y te voy a decir una cosa más, no lo vas a sentir, es una decisión y es un autorregalo. Es algo que vos te vas a regalar. Y, y bueno, todo esto me causó una crisis terrible, me fui a mi casa enojada, dije, están todos locos, tienen razón, los evangélicos, mirá lo que me dice, el hombre que me abusó, que me sacó la infancia, que me robó la inocencia, y yo tengo que perdonar. Claro, me fui recaliente en casa, pero después me puse a pensar, no, si él no me dijo nada, si esto lo empecé a sentir cuando yo estaba sola en, la, en mi habitación hablando con Dios, Dios me decía, no, no tenía nada que ver el pastor, era lo que Dios me estaba, porque yo estaba intimando con él. Entonces me enojé con Dios ahí. Y empecé a, 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 bueno, a pedirle más. Y él me decía más, perdón, me decía perdón. Hasta que un día dije, bueno, hoy decido perdonar. mira no sé cuándo fue. Yo me levanté con muchos días diciéndole, hoy decido perdonar, hoy decido perdonar. Y un día me di cuenta que cuando me levanté y vi a mi padrastro, que vivía con él, por supuesto, él estaba ahí, me di cuenta que lo había perdonado. ¿Por qué? Porque tomé la decisión. Ese día me sentí libre, me sentí sin algo encima, fue maravilloso. Entendí que había algo más y seguí buscando de Dios. Y Dios me mostró tres cosas, el perdón, me dijo que me había perdonado para amar, me di cuenta de que, eh, que tenía que amar, ¿cómo te lo digo? A ver, amar a mi padrastro, pero no amar a mi padrastro para amarlo, sino leyendo su palabra, entendí que la Biblia dice que el Señor vino a buscar todo lo que estaba perdido. Todo lo que estaba perdido, sí, todo. Todo. Todo, todo. Sí, todo. Me vino a buscar a mí, que era mentirosa, que fumaba, que tomaba, que tenía relaciones sexuales, que mentía, que hacía un montón de cosas. Me vino a buscar, que también era víctima de abuso, pero también. No que lo tenía que amar para tener una relación, no, no, que lo tenía que amar. Para que porque él también era víctima de lo que estaba viviendo. Legalmente tiene que pagar, tiene que ir preso, tenemos que hacer la denuncia, ¿sí? que les quede claro toda esa parte. Pero en la cárcel que alguien le predique, porque también necesita conocer al Señor. Jesús vino a buscar todo lo que estaba perdido. Creo que Dios en ese tiempo ya me estaba preparando para lo que estamos haciendo hoy, ¿no? de llevar un mensaje de salvación a todos y para el pastorado. Y me enseñó también, que el perdón viene enganchado del amor y que del amor viene enganchado el servicio. Si el Señor me perdonó y me enseñó a perdonar, si me amó en gran manera, Dios me manda a servir a otros. De nada sirve mi vida si no está al servicio de el servicio del Señor para bendecir la vida de otros. Así comencé a, a caminar en el Señor y Dios cada día renueva y restaura mi vida. Mi padrastro falleció, el último año vino a la iglesia, no sé si conocí a Dios, pero estuvo. Mi, al poco tiempo conocí a mi papá y restauré mi vida eh, emocional con mi papá y conocí a mis hermanas eh, de, por parte de él, hoy tengo una relación con ellas. Llevo 31 años de casada, tengo dos hijos varones como hijos biológicos, porque Dios no pone parches. Y me quiso mostrar eso. Yo pensé que los hombres estaban para ser destruidos, para arruinarles la vida, para matarlos. Pero me dio dos hijos para eh, eh, mostrarme que el amor de Dios es maravilloso. Y así eh, puedo eh, decirte que Dios fue armando mi vida. Hoy, después de 23 años en el ministerio, Dios sigue trabajando con mi vida. Dios sigue mostrándome que quiere una mejor versión de mí. Dios sigue hablándome en mi interior y sigue trabajando con áreas de mi vida. Hoy sigo necesitando que Él meta la mano hasta lo profundo. Por eso me gusta ver cómo trabaja el alfarero y me encanta tomar esa palabra para mí. ¿Por qué? Porque en, en lo cotidiano, en, el, en la vida de todos los días, en las relaciones que tenemos todos los días, mmm, recibimos heridas, recibimos... Eh, frustraciones tenemos, fracasamos en algunas áreas de nuestra vida, pero él siempre quiere sacar una mejor versión. Y no somos una obra terminada, sino que somos una obra en construcción. Y él sigue sacando una nueva mejor versión. Así que cuando creo que estoy terminada, me apareció esta pandemia. Y me dijo, te vuelvo a quebrar, porque quiero seguir trabajando en tu ser. Algo que aprendí, él nunca nunca va a hacer algo sin que vos se lo permitas. Él siempre va a trabajar en tu vida tanto y en cuanto le permitas que obre. Por eso yo no creo que hoy sea casualidad que estemos en esta reunión, este viernes, que te hayamos tenido que cambiarlos por una y otra cosa, sino que Dios preparó este viernes para que vos estés acá porque Él quiere seguir trabajando en tu vida. No importa la cantidad de años de cristianas que tengas, no importa que seas joven o seas mayor, no importa qué rol ocupes dentro de la iglesia, lo importante es que puedas entender que él quiere sacar una nueva, mejor versión de vos. Y que para eso, quizás estás casi terminada y decís, mira que soy una joyita, ya o sea, para poner... A mí cuando fui a ver al, al, a este hombre que estaba trabajando ahí en... en, en ay, se me traban las palabras, en la Tierra Santa tenía una vitrina y tenía muchas vasijas, tenía algunas, y eso también a veces lo, lo, lo cómico de todo esto, ¿no? Todas somos diferentes, y vos ves las vasijas, algunas son flaquitas, larguitas y boconas, otras son anchotas y boconas, otras son anchas con boca chiquita, son todas diferentes, pero vasijas al fin. Algunas son rústicas y otras son súper brillosas, porque algunas también las lleva al horno, para que queden como la tacita de Paula, que no la quiere que se rompa para que sea así como muy delicada, te mete en el horno. Entonces, si vos querés ser esa delicadita, te va a meter, no solamente te va a quebrar, sino que te va a meter en el horno, pero yo puedo asegurarte que él quiere una mejor versión de vos. Y él está trabajando, y si vos se lo permitís, él lo va a hacer con tu vida como lo hace cada día con la mía. Qué bueno es poder saber que cada uno de nosotras, ¿sí? eh, en sus manos, podemos ser una vez más barro, él es el alfarero, trabaja, trabaja y nos hace lucir. Algunas estaremos en la vitrina ¿sí? y seremos utilizadas cada una para algo diferente. Algunas llevan agua, otras son para el horno, otras son para estar arriba del fuego y otras, si las pones en el fuego, se quiebran rápido. Pero cada una es especial y diferente. Así que, mujeres, gracias por este tiempo, gracias por escucharme. Anhelo de corazón que lo que Dios me entregó eh, para compartirles hoy pueda haber llegado a lo profundo de sus corazones. Que Dios las bendiga.
0: Guau, wow, Lali, qué, qué hermosa palabra, la verdad. Siempre que Dios nos habla a través tuyo, aquellos que te hemos escuchado, siempre nos, nos habla de algo en especial y, y trabaja, así es Dios, ¿no? Este, utilice la vasija que utilice, eh, siempre hay, hay algo especial de Dios para cada una de nosotras. Eh, siempre los temas no es, bueno, en general, para, no, Dios nos habla seguramente en algo especial para cada una. Y pensaba en esto, ¿no? De que es un proceso, y los procesos de, de, de limpieza, de sanar, así como tu historia, ¿no? Tan, tan tremenda y tan especial a la vez, cada una tiene una historia, y hay que hacer un proceso, y hay que animarnos a ese proceso de Dios, hay que animarnos a dar ese primer paso decir, bueno, yo creo, yo creo en Dios así como estoy, a veces la religión nos, nos ha mostrado que tenemos que estar perfectas para recién ahí acercarnos a Dios, y eso es mentira, Dios nos ama, es, es como los padres buenos o las madres buenas, amamos a nuestros hijos sean como sean, ¿no? Eh, y lo bueno es que Dios nos ve a través de Jesús y nos ama así como estamos. Y en ese estado en el que estamos quiere empezar un proceso para sanarnos, para limpiar y para darnos lo nuevo. Y tenemos que animarnos a ese proceso. Yo siempre hablo de que a veces eh, esos procesos duelen, pero es el dolor que es para sanar, no es el dolor para refregar en la herida o para mostrarnos, ¡ay, mirá cómo estás! No, Dios no es así. Dios si toca un punto que duele es para sanarnos, es como el médico, no va a tocar, tiene que tocar ese lugar que duele, o que nos molesta, o que no nos gusta de nuestra historia, pero es para sanar, es para mostrarnos que hay algo bueno para nuestra vida, y vaya si tu historia este, habla de eso, ¿no? eh, de, de ese proceso, y que te bancaste ese proceso, y te seguís bancando el proceso, como decís, para, para ir por más. Siempre hay algo más, siempre hay algo bueno, como dice la Biblia, que Él nos va perfeccionando hasta que Él venga, me encanta eso, ¿no? Como que siempre hay algo bueno, no es que, uy, siempre hay algo más que tengo que hacer para eh, ser mejor, no, no, siempre hay algo bueno de Dios para nosotras, así que, qué bueno este tiempo. Eh, Lali, una de, eh, de las preguntas que me animo a hacerte eh, es, ¿por dónde nos recomendás que arranquemos? no este, Seamos viejas en, en Dios, ¿no? O recién hoy nos estemos animando. En esto de, de buscar en la alacena, ¿viste que cuando seguimos con el ejemplo de la alacena o el placa, ¿por dónde pensás que está bueno arrancar en esto de, de
1: estos procesos, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que identificar es que es necesario. Lo primero que tenemos que hacer antes es estar, estar dispuestas. Por eso se decía, Dios nunca hace nada que nosotros no le permitamos. Entonces, bueno lo primero que tengo que estar y tener en claro es, estoy dispuesta, cuando, cuando cuando me dispongo, yo voy a abrir y hay que sacar todo. Entonces, eh, a, a, no sabemos qué es lo que va a aparecer, lo de adelante siempre es lo que está bueno, como decía, es lo que usas siempre, ¿no? No hay problema. El tema es que te animes a ir a lo profundo, este, y, y eso... Bueno, cuando, yo cuando hablaba del alfarero, cuando trabaja, le echa mano, eh, él lo que está buscando es que no haya ninguna piedrecita en, en el barro, porque eso hace que se quiebre. Entonces, también, vamos a la cena, es lo profundo, no está a simple vista. Entonces, hay que ir hacia adentro.
0: Y cuando sabemos que, vos decís atrevernos, ¿no? Pero cuando decimos, bueno, me atrevo, y empiezo a ver que, que hay cosas que realmente no, no están buenas, que duelen mucho, sobre todo el pasado, ¿no? Que, que duele, que quizás ya la tenemos clarísima por dónde tenemos que ir, pero no, mejor eso no lo voy a tocar porque así estoy bien, a veces mis pacientes vienen con algunas de estas cuestiones, ¿no? ¿para qué arranqué terapia si tengo que sacar estas cosas? ¿Me hubiera quedado como estaba? ¿Qué nos recomendás? Eh, frente a esto que sabemos que va a haber cosas que, que van a doler o que no van a estar buenas, pero eso nos impide también lo nuevo de Dios.
1: Tener, yo creo que siempre los procesos los tenemos que iniciar con alguien. Entonces necesitamos siempre estar afianzados a esa persona de confianza. Yo tenía a mi pastor que cuando yo abría un poquito iba corriendo y entonces él me daba la palabra justa y me alineaba, me acomodaba. Yo me volvía reenojada, pero él me alineaba. Entonces cuando me va, la persona que te ama te alinea. Entonces tenés que tener un referente siempre siempre, y, y, y no buscar la perfección del referente. Por eso decimos, ah, no, pero... No, no. Eh, está puesto por Dios para bendecir nuestras vidas.
0: Bien. Y alguna que otra pregunta más. Yo pensaba, bueno, si hace tiempo que quizás vengo en estos procesos, ¿cómo me doy cuenta si, si hay algo más de, que, que tengo que sanar? ¿O cómo me doy cuenta si quizás estoy estancada? ¿no? Eh, inclusive en esto de lo nuevo de Dios, ¿cómo darme cuenta...? si quizás estoy siempre en la misma, si, no sé, ¿cómo en esto también, tu
1: experiencia ya en, en el liderazgo también, cómo darte y, cuenta? Yo no creo que tiene que ver con las actitudes también, porque eh, si de repente, como yo, yo hice un chiste, pero si la pastora nos llama o nos invita a algo, y yo siempre tengo una queja, este, si algo que pasa, eh, no, ahí ya me estoy dando cuenta que algo está pasando, no estoy dispuesta y disponible para lo que Dios tiene nuevo. Y lo otro es que eh, siempre lo nuevo va a ser desafiante. No es que voy a entrar en lo nuevo y va a ser, ¡ah, no! ¡Ay, qué lindo lo nuevo! No, no, siempre lo nuevo va a ser desafiante. Entonces tengo que animarme, a, es como cuando me voy a tirar del, del tobogán, ¡trum! Me tengo que tirar. Entonces de a poquito tengo que animarme a hacerlo y pensar esto de que, eh, ¿viste que yo decía...? Cuando parece que estoy terminada, me vuelve a quebrar. No es que estoy terminada, nunca somos un producto terminado. Entonces, este y vuelvo a repetir, siempre con el referente. Yo tengo que tener a alguien al que ir a preguntarle. Entonces, eh, pastora o mi líder, no sé cómo es que se manejan ustedes, por ejemplo, eh, ¿qué estás viendo? Eh, ¿Y cómo son mis actitudes frente a...? Entonces, eh, por ejemplo, la comunicación asertiva, ¿cómo me comunico con el otro? Aprendí a decir esto sí, esto no, porque yo puedo decir, bueno, esto no lo entiendo. Entonces aprender a comunicarlo también, ¿no? Sacamos que no lo entiendo y mi líder me va a guiar para que yo pueda salir adelante. Y, y Bien, y sabes que pensaba sí. en esto que decís mucho de, de
0: buscar el referente, buscar aquel de confianza, que yo me anime a, a contar mm. lo más íntimo? Pero muchas veces nos pasa que decimos, bueno, es entre Dios y yo. ¿No? Yo me arreglo con Dios, o Dios a no, mí me va, me va a decir no. lo que yo tengo que trabajar, no necesito contarle un otro. Y, y yo lo observo mucho que, que a veces pasa con las mujeres. A las mujeres nos cuesta, por más que, no sé, tengamos amigas o todo bárbaro, pero en lo íntimo a veces también nos cuesta, y con los líderes también. Y decimos, bueno, esas cosas íntimas con Dios. Dios y yo, ¿no? Las resuelvo con Dios, digamos. Pero,
1: ¿vos recomendás eso nada más? No, por eso te digo, o sea... Yo, yo cuando conté de mi proceso, yo te contaba, en la intimidad buscaba a Dios y con mi pastor iba y me acompañaba. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un referente que, que sea el que, que mis, eh, me, me, me ponga en evidencia lo que hago, que ponga en evidencia mi accionar, eh, que pruebe mi carácter, que pruebe mi actitud de servicio. Yo hablé, perdón, amor y servicio, estoy disponible, entonces yo voy sanando... Y el, eh, quien es mi guía, mi, mi pastor, mi líder, me va a ir acompañando en eso y va a ir eh, probando a ver qué es lo que sucede. Entonces, necesitamos sí o sí del otro. Siempre necesitamos del otro. Mira, a mí me gusta, cuando hago referencia a esto, eh, eh, Lázaro. Jesús hizo resucitar a Lázaro y le dijo sal fuera. Y él salió. Pero, le, pero no, no, no le dijo desatate. Le dijo al otro desátenlo. O sea, siempre vamos a necesitar del otro. Jesús lo podría haber hecho. Es más, podría haber salido sin nada, pero salió de una manera porque teníamos que atravesar ese proceso. Entonces, necesitamos del otro para que, para que nos desate, vamos a decir. Bien. Vuelvo a la bueno, como, que
0: como... para que... Sí, es excelente esa imagen de Lázaro, es, es muy linda y muy gráfica esto que estás diciendo. Y esto que decías de la frase, justamente en, en los jóvenes... Eh, de la semana pasada usamos esta frase, ¿no? De, 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 justo hablábamos del relacionamiento y decíamos: si querés llegar rápido, anda solo, pero mm -hmm. si querés llegar lejos, anda acompañado, ¿no? Y para algo también Dios nos pone una comunidad. Y, y como decías también, hoy estamos acá reunidas y quizás muchas es la primera vez que están con nosotros, pero para algo estás acá también, es para sentirte acompañada y que, y que sepas que, como está diciendo Lali, no somos perfectas, también tenemos nuestros procesos, también estamos trabajando cosas aún, y siempre va a ser así, pero estamos para acompañar, para acompañarnos, y es necesario. Y el enemigo de nuestra vida, que es el diablo, nos quiere aislar, ¿no? nos quiere sola, nos quiere eh, en nuestra casa, ahí... Eh, que no hablemos con nadie, que no nos relacionemos, no, pero mira lo que estás haciendo, cómo vas a decir esto, si vos eh, el otro día a tu esposo le dijiste tal cosa, muchas veces nos juega la cabeza también, ¿no? Eh, o no, ¿cómo le vas a contar a Lali? ¿O cómo le vas a contar a Angie? ¿O cómo le va? A mí me ha pasado. No, Steffi, lo que pasa es que vos, con la vida que tenés, vos no me estás entendiendo. Y yo digo, si supieras que esas cosas que me estás contando las viví, y, y cómo las superé, tendrías que... ¿no? Y a veces a los líderes se nos ve como, wow, el líder, y no, vos no entendés, no, y no es así. Tenemos, quizás estamos un poquito más adelantados en ciertos procesos, pero nunca dejes de comunicarte porque pensás que no.
1: Bueno, por eso dije al no principio. ¿no? O vos hice esos chistes de que, bueno, estar en cuarentena y estar con el marido todos los días, ¿no? Esos chistes que hago, pero que tienen que ver con esto, de que.. Eh, son procesos en los que atravesamos y que tuvimos que aprender y que los tuvimos que eh, 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 pasar, atravesar, y que seguramente eh, los pasamos, tup, 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 pero somos personas todos, y todos necesitamos de un otro también. A mí, eh, yo estoy haciendo ahora un curso, estoy aprendiendo un montón de cosas porque estamos hablando de la cosmovisión, ¿no? y, y decía, eh, ninguno fue creado para estar solo. O sea, no es que solamente cuando Dios hizo la creación dijo hago al hombre y hago a la mujer porque pensó solamente en el matrimonio. No, nos hizo eh, seres para estar acompañados. Y si nos ponemos a pensar, ninguna de nosotras nos gusta estar sola. Es más, siempre añoramos tener una amiga eh, y una persona de confianza. Entonces tenemos que aprender a tener personas de confianza que también este, nos, eh, nos, den, nos digan las cosas que, que no nos gustan escuchar no solamente las que sino las que no nos gustan escuchar, esas de que, mira, necesitas esto, y también escuchar del otro este, el, la, las miserias y aprender a acompañarlo. Entonces yo al principio dije, está, somos un grupo de mujeres, ¿qué se dice en la sociedad de las mujeres? Nos dicen que no podemos estar juntas, que no podemos compartir, que no po porque eso es lo que se dice, se rumorea, o que el chusmerío nace en las mujeres. No, nosotros tenemos que cortar con eso. Debo decir, no, nosotras somos diferentes. Entonces, siempre me gusta poner esto de que nosotras que trabajamos las tres juntas somos tan diferentes, ¿no? Este, y aprendimos a relacionarnos y hablar y a y acompañarnos y, y acompañar este, las diferencias, porque también las diferencias son buenas. Entonces, este, que uno hable lo que, lo que lo frustra, lo que le cuesta, lo que le duele, lo que eh, le hace sentir mal o, o que está doliendo, con un otro también te hace bien para crecer. No es, eh, la sociedad nos hace, nos hace entender que si vos contás tus miserias es como que te estás rebajando. No, no, no. Un
2: adivino, Un, uno grande, adivino. una, una adivino. mujer
1: grande, es la que puede decir exactamente lo que, es, lo que le duele. Y, y no Hay pensar que, que la, que la otra, otra me va a fallar. Yo siempre digo que antes de pensar, cuando nosotros pensamos que el otro me va a fallar, en realidad es porque la que está fallando soy yo. Porque si me lo contaran, entonces yo sería la que reaccionara de esa manera. Entonces mm. digo, no yo no voy a reaccionar así porque yo voy a marcar la diferencia, entonces el otro también, ¿no? no juzgarlo por lo que yo haría. Bien, y por último, vaya si son procesos todo esto que estamos hablando,
0: ¿no? Y, y un día a día, animarnos día a día, y por último pensaba en esas tacitas que mostraron en, en el juego, ¿no? Esas tacitas lindas, delicadas, y, y que a veces no nos animamos a usar, yo soy todo lo contrario, yo todo lo lindo, lo caro, lo, lo pongo todos los días, porque para mí todos los días son para celebrar y, y para que lo usen, y si se rompe, renuevo, porque me encanta eso. Pero a veces, volviendo al ejemplo, ¿no? A veces eh, esas cositas lindas, eh, esas cosas eh, especiales, no nos animamos a usarlas, ¿no? Y esto que decías, lo nuevo de Dios. Y a veces Dios quiere eso, eso para tu vida, eso que... Que, que es lindo, que es bueno, que quizás es un talento, una vez que sanó, ¿no? Que quizás sanó, te está restaurando, te está mostrando que se puede una nueva vida, aparece eso lindo también. Y a veces, por temor a que se rompa, ¿no? Por temor a no, que algo pase de nuevo malo, mejor lo guardo, mejor lo cuido y queda ahí escondido. Y la Biblia también Los habla esquino. de que la luz es para mostrarla, no la vamos a estar tapando. ¿Qué, qué nos puedes decir
1: de eso, Lali, para terminar? Yo creo que a veces uno lo mezquina también, porque a veces te trae tanta satisfacción que en lugar de darlo a otro, me lo quedo para mí, ¿no? Es mío, mío, mío. Eh, y a veces tiene que ver con nuestra historia también. Eh, esto me hace acordar a otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, me he comprado perfumes y no los usaba porque se gastaban. Y sí, el perfume se gasta, chicas, se gasta. Este, pero seguramente cuando se gaste, voy a recibir uno nuevo. Entonces, gastémoslo tranquila de lo nuevo de Dios tiene que ver con esto, para ser compartido, para dar, y eh, a nosotros se nos, eh, se nos compara siempre como que hay este, eh, como el río de Dios, ¿no? Y el agua estancada se pudre, entonces para que pueda seguir siendo fresca y renovada, tenemos que dar, o sea, recibimos y tiene que salir, este es el, el, el digamos, y el movimiento tendría que ser este, ¿no? Viene y lo damos. Pero cuesta. Por eso necesitamos a alguien que nos acompañe en estos procesos y no, sentir, este, no sentirnos que nos están eh, apretando, sino por el contrario, que nos están haciendo relucir.
0: ¡Guau! Wow, el agua estancada se pudre, me encantó.
1: Bueno, y ahora
2: sí, le damos el lugar a
0: Angie para que nos haga el cierre de este tiempo.
2: Cuando escuchaba esto último que hablaban, me acordaba de, del principio del reino de Dios que dice, dando se recibe, ¿no? Y... A veces nos quejamos que no recibimos cosas buenas, o que nuestra vida siempre tiene cosas negativas, y bueno, quizás tendríamos que revisar un poco el cómo andamos en el dar, ¿no? Porque eso se cumple siempre, ¿no? En, en cada vez que uno da algo, lo que sea, eh, siempre viene la retribución, siempre, ¿no? Eh, en mil cosas, ¿no? A veces, no sé, Lali habló de perfumes que a todas nos gustan, pero... El hecho de dar algo material, por ahí no vuelve algo material, pero sí vuelve, no sé, un montón de cosas este, eh, sentimentales, eh, emocionales, eh, no sé, la, que, la palabra que quieran poner. Pero siempre algo vuelve, porque eso es el principio que, que ha dejado Dios para, para aquellas personas que, que lo amamos y que tenemos una relación con Él. Pero quizás hoy te, te conectaste por primera vez y, y, y escuchás algunas cosas y decís, ¡Ay, por favor! Como decía Lali cuando, cuando conoció a Dios, ¿no? Que creo que a todas nos pasó. Decíamos, pero esto es tan loco, ¿cómo? ¿Cómo de perdón, perdonar algo tan terrible, olvidar? O sea, yo sé que algunas de ustedes que se habrán conectado por primera vez hoy este, estarán, se habrán quedado con estas cosas, ¿no? Decir, pero no puede ser, no puede ser que eso sea así. Porque muchas veces uno tiene que pasar por la experiencia, ¿no? el poder empezar a experimentar estas cosas, el, el poder creer de a poquito en que, che, esto, ¿será que es así realmente? ¿Será que yo puedo ser sanada de esto que me dolió tanto? ¿Será que puedo olvidar? Eh, ¿Será que puedo, no sé, que esto que me está diciendo esta persona, que, que no conozco, nosotros la conocemos, sabemos su experiencia, la cono, conocemos a su familia, pero quizás vos que por primera vez la ves, por ahí te cuesta un poco creer en que esto sea real, pero por lo menos a mí me ha pasado en todo en la vida de que uno tiene que darse el tiempo para experimentar las cosas, no dejarlas ahí diciendo, esto no es así, sino poder experimentar, ¿no? Y yo hay algo que estoy compartiendo mucho, es que nos están dando tanta información hoy de tantas cosas, tantas cosas terribles, y muchas veces la escuchamos y la creemos, aunque sea terrible, aunque sea, no nos sirva de nada, aunque la creemos. Entonces, yo te animo hoy a, a poder considerar lo que escuchaste, ¿no? A poder decir, che, y si esto es verdad, si esto es así, si yo puedo ser sanada, si yo puedo llegar a perdonar, si yo puedo hacer ese espacio en mi vida para que vengan otras cosas... A lo mejor hasta cosas que, que has estado buscando, ¿no? Y a lo mejor cosas que ni siquiera te has dado la oportunidad para decir, voy a recibirla, voy a, voy a esperar que lleguen a mi vida. Así que te dejo como, como consigna eso, ¿no? A dejar la interrogante abierta y, y si esto es real, ¿no? Y nosotros, la que tenemos una, una experiencia con Dios, te podemos decir que sí, que esto es real, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios retribuye, no, muchas cosas que hemos vivido en la vida y que hemos perdido, que uno dice, ¿y ahora quién me devuelve? no, ¿Quién me devuelve la infancia que perdí? ¿Quién me devuelve? Yo te puedo decir, Dios te la devuelve, Dios te la devuelve de mil maneras, eh, pero tenés que darle la oportunidad, así que te bendigo